1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Heute habe ich mal wieder einen Studiogast, eigentlich sogar zwei Gäste, aber davon gleich mehr. Momentan halte ich ein druckfrisches, niegelnagelneues nagelneues Buch für euch in den Händen. Ich glaube, das ist mit Abstand das am schönsten gestaltete Buch, das ich bislang in der Lesehäppchen Show vorstellen durfte. Der Einband macht mords was her, da ist ganz viel Gold drauf gedruckt. Man sieht allerdings auch, huh, es wird wahrscheinlich ein bisschen gruselig und spannend in dem Buch, alles ziemlich düster und in der Mitte prangt ein ovales Bild und daraus schaut mit blutverschmiertem Schnäuzchen eine Fledermaus mit spitzen Reißzähnen hervor. Darüber steht in altertümlichen Buchstaben und in blutroter Farbe geschrieben Memento Monstrum. So heißt das neue Buch von Jochen Till, es ist im Koppenrat Verlag erschienen und die Illustratorin, die dieses Buch so schön gestaltet hat, heißt Wiebke Rauers. In Memento Monstrum wird die Geschichte des berühmtesten Vampirs aller Zeiten erzählt. Die Geschichte von Graf Dracula. Aber Moment mal, was bedeutet denn Memento Monstrum eigentlich? Wie gut, dass ich jemanden hier habe, den ich fragen kann. Ich begrüße den Autor von Draculas Memoiren, Jochen Till, hallo Jochen, schön, dass du da bist. Was bedeutet denn Memento Monstrum?
0: Hallo Lena, hallo liebe Zuhörer, schön wieder hier zu sein. Ja, Memento Monstrum, was das bedeutet, müsstest du eigentlich die Wiebke fragen, die Illustratorin, denn der Titel ist von ihr. Überhaupt das ganze Projekt, die Grundidee war eigentlich von ihr, es sollte ein Kickstarter-Projekt werden. Indem sie ein Fotoalbum machen wollte mit diesen ganzen alten Monstern. Also eigentlich nur Illustrationen. Aber der Verlag hat dann gesagt, es wäre doch schön, wenn wir auch eine Geschichte dazu hätten. Und dann hat man mich gefragt, und ich habe sofort zugesagt, weil mir die Illustrationen so toll gefallen haben, weil es ein ganz tolles Projekt ist. Memento Monstrum heißt: vergesst die Monster nicht, denkt an die Monster, weil es geht ja in dem Buch um. Dracula und um Yeti und um den Werwolf und das sind ja eigentlich alles schon ganz alte Monster, die vielleicht gar nicht mehr jeder kennt und an die wollten wir erinnern. So kam der Titel zustande.
1: Wenn ich jetzt das Buch einmal von hinten für euch aufschlage, dann sind da drin Bilder von Jochen Till und Wiebke Rauers, aber eben von der Illustratorin gezeichnet und zwar sehen die beiden da aus wie Fledermäuse und ganz ehrlich, dem Jochen Till sieht seine Fledermaus richtig ähnlich. Jochen, wie findest du das, dass die Fledermaus aussieht wie du?
0: Das finde ich super, dass die Fledermaus so aussieht wie ich. Das war, glaube ich, sogar meine Idee. Ich schmuggle mich immer gern rein in meine Bücher, so als kleine lustige Illustration. Das macht mir einfach Spaß. Und in diesem Fall muss es natürlich eine Fledermaus sein, weil Graf Dracula ist ja auch eine Fledermaus, also unser Graf Dracula. Vampire sind ja Fledermäuse. Und so kam das dann zustande.
1: Den aufmerksamen Zuhörern der Lesehäppchen-Show ist sicher nicht entgangen, dass Jochen Till schon einmal bei uns war, nämlich mit seiner Lucifer Junior Reihe. Darin geht es ja um den Sohn des Teufels, der aus der Hölle auf die Erde geschickt wird, um hier zu lernen, wie man richtig böse ist. Und spätestens mit Memento Monstrum ist mir jetzt klar geworden, Jochen Till hat eine Schwäche für gruselige Gestalten und Monster. Kannst du mir mal erklären, wo die herkommt?
0: Nein, genau erklären kann ich dir das gar nicht. Ich weiß auch nicht, woher diese Schwäche kommt. Ich mag irgendwie solche Gestalten und ich mag es dann eben auch mit ihnen zu spielen. Das macht mir sehr viel Spaß, ob es jetzt Dracula ist oder ob es Lucifer ist. Das ist einfach so. Anders kann ich es dir leider nicht erklären.
1: Und damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, worum es in dem Buch sonst noch so geht, habe ich heute den Bennett hier zu meiner Unterstützung und der liest euch jetzt einfach mal den Klappentext vor.
0: Warnung, dieses Buch enthält Graf Draculas ziemlich wahre Memoiren und es kommen jede Menge abscheuliche Kreaturen darin vor. Riesenhafte Yetis, hinterlistige Werwölfe, schleimige Fischmonster. Lies es besser nicht, du könntest Dinge erfahren, die du bisher nicht über Monster wusstest. Haarsträubende Dinge, die diese ungeheuer freundlich ja geradezu menschlich erscheinen lassen. Also, hör auf, mein Rat, du hast nur diese eine Chance. Leg das Buch schnell weg und geh weiter, bevor du in seine Fänge gerätst. Hochachtungsvoll van Helsing.
1: Aha, in diesem Buch taucht also nicht nur Graf Dracula auf, sondern eine Vielzahl anderer Monster und Kreaturen und auch der erbitterte Widersacher von Graf Dracula, van Helsing, der ihm immer wieder nach dem Leben trachtet. In deinen Geschichten ist es aber so, dass die Bösewichte eigentlich nie so wirklich böse sind, Warum eigentlich nicht?
0: Ich habe ja schon gesagt, ich spiele dann gerne mit diesen Monstern. Und dass die dann nicht so böse sind, das gefällt mir irgendwie. Das macht Spaß halt damit zu spielen, weil jeder was anderes erwartet. Hat Jeder denkt, oh, die Monster, jetzt kommt Dracula und der beißt alle und der ist böse. Und ich finde es halt schön, wenn man ihn dann nicht so böse macht. Vielleicht ist er halt ein netter Opa, der hat eine Familie, der hat drei liebe Enkelkinder und erzählt denen Geschichten. Das macht mir einfach Spaß, mit solchen Figuren zu spielen.
1: In Memento Monstrum lernen wir Graf Dracula also gar nicht als blutsaugenden Bösewicht kennen, sondern als liebevollen Großvater und etwas in die Jahre gekommenen Weltenbummler, dem seine drei Vampirenkelkinder erstmal mächtig Angst machen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass es in dem Buch auch viel zu lachen gibt und man die Familie Dracula richtig ins Herz schließt. Daher meine Frage, ist denn schon ein zweiter Teil dieser tollen Geschichte in Planung?
0: Ich denke aktuell über einen zweiten Teil nach. Also eigentlich sollte das nur ein Buch werden und abgeschlossen sein, aber die Figuren sind mir sehr ans Herz gewachsen und vielleicht wird es noch einen zweiten Teil geben, aber das weiß ich jetzt noch nicht.
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, wie es mit deinen Büchern so weitergeht. Und wo wir gerade beim Thema Bücher sind, lieber Jochen, hast du zufällig irgendwas mitgebracht, das du in dieser Episode der Lesehäppchen-Show gerne verlosen würdest?
0: Natürlich habe ich was mitgebracht. Ich habe ein Exemplar des Buchs mitgebracht. Und es gibt natürlich eine persönliche Widmung und eine Signatur von mir, und ich bin jetzt schon ganz gespannt, wer es gewinnen wird.
1: Na, ich würde sagen, da lohnt sich aber wirklich, diesmal beim Gewinnspiel in der Lesehäppchen Show mitzumachen. Vielen Dank dafür, lieber Jochen. Und für dich und deine Bücher weiterhin ganz viel Erfolg und viele Kreativität beim Schreiben. Wir freuen uns drauf und auch, wenn du uns hoffentlich bald mal wieder in der Lesehäppchen Show besuchen kommst.
0: Ich danke euch, das war wieder ganz toll bei euch. Und natürlich komme ich sehr, sehr gerne wieder. Bis dahin wünsche ich allen monströs viel Spaß beim Lesen von Memento Monstrum.
1: Tschüss! Also ich würde ja sagen, bei diesem Buch ist Spaß vorprogrammiert und damit ihr nicht länger warten müsst, fange ich jetzt endlich an zu lesen und schlage das Buch diesmal ganz vorne für euch auf. Abschied nehmen ist so schwer. Und nie war es so schwer wie heute in all meinen 589 Lebensjahren nicht. Unzählige Kriege habe ich schadlos überstanden, etliche Naturkatastrophen konnten mir nicht den Garaus ausmachen, Feuersbrünste sind einfach an mir abgeprallt, selbst die vielen Mordanschläge des heimtückischen Van Helsing habe ich überlebt. Ob ich die vor mir liegende Zeit heil überstehen werde, ist allerdings äußerst fraglich. Wie soll ich das nur ohne sie schaffen? Vielleicht hilft ja ein letzter flehender Blick aus meinen blutunterlaufenen Augen. Geh nicht, Selena, ich brauche dich doch. Ohne dich bin ich verloren. Ach, Hasenpups, jetzt guck doch nicht so, sagt sie. Man könnte glatt denken, die Welt geht gleich unter. Ich bin ja nur zwei Tage weg. Nur zwei Tage? Das sind nicht einfach nur zwei Tage. Normalerweise hätte ich kein Problem damit, zwei Tage ohne sie zu sein. An allen anderen zwei Tagen würde ich einfach die ganze Zeit faulenzen und dabei sehr laut alte Schallplatten hören oder meine Lieblingsfilme gucken und eimerweise Blutorangeneis verputzen, bis mir schlecht wird. Aber all das geht in den nächsten zwei Tagen leider nicht weil ich zwar ohne meine geliebte Frau Selena aber nicht allein sein werde, weil sie hier sind, die vollen zwei Tage ohne Pause. Ich kann es noch immer nicht fassen, wieso tut sie mir das an? Warum überlässt sie mich einfach so diesen, diesen Monstern? Hi, sagt Eimer kichernd. Ich glaube, Opa hat Angst vor euch Kinder. Na toll, jetzt fällt mir auch noch meine eigene Tochter in den Rücken. Aber das sollte mich eigentlich nicht wundern, schließlich hat sie mir das alles eingebrockt. Sie musste ja ihrer Mutter ausgerechnet ein Wellness-Wochenende in Paris mit Übertagung in den Katakomben zum 400. Geburtstag schenken, ohne mich zu fragen. Und dann bestimmt sie auch noch, dass ich die volle Zeit auf diese drei Rabauken aufpassen soll und ich darf sie nicht einfach in den Keller sperren, das sei keine gute pädagogische Maßnahme, sagt Eimer. Stimmt das, Opa? fragt Lubine die Kleinste und sieht mich mit großen Augen an. Hast du Angst vor uns? Hat er nicht, sagt Vera, ihre Schwester. Opa hat vor gar nichts Angst, außer vor Sonnenlicht. Und vor zu viel Verantwortung, fügt Selena hinzu. Stimmt's Hasenpups? Du machst dir doch nur Sorgen, weil du noch nie mit drei Kindern alleine warst. Nein, es ist noch schlimmer. Ich war noch nie auch nur mit einem einzigen Kind allein. Selena hat sich immer um alles gekümmert. Ich habe nicht die geringste Ahnung von Kindern, ich weiß nicht, wie man sie füttert oder womit oder wann sie wie lange Zähne putzen müssen. Oder schlafen gehen, alles was ich weiß, ist, dass sie tagsüber auf gar keinen Fall nach draußen dürfen. Aber was passiert, wenn ich eins aus den Augen verliere oder alle drei? Kinder machen doch immer Blödsinn und hören nicht auf Erwachsene. Was, wenn sie aus reiner Abenteuerlust irgendeine Tür nach draußen öffnen? Dann kann ihre Mutter nur noch ein Häufchen Asche in die Arme schließen, wenn sie zurückkommt und ich bin daran schuld. Davor habe ich tatsächlich Angst. Na ja, sage ich. Was ist, wenn ich mal kurz nicht aufpasse und sie sterben? Ach Mäuseschwänzchen, das hatten wir doch alles schon. Selena nimmt ihren Koffer. Was soll denn passieren? Wir sind Vampire, uns bringt nichts so schnell um. Du musst sie nur rechtzeitig vor Sonnenaufgang in ihre Särge bringen. Ich habe in der Kindergruft alles vorbereitet. Im gesamten Haus sind Wecker verteilt, die dich daran erinnern werden. Und im Kühlschrank steht genug Blutsurrogat für eine Woche. Verhungern werdet ihr also auch nicht. Trotzdem, sage ich seufzend, wieso kann die nicht auf sie aufpassen? Eine berechtigte Frage, oder? Vaterpflichten kommen vor Operpflichten. Opas haben eigentlich keine Pflichten. Das ist ja das Schöne daran, Opa zu sein. Das funktioniert nur leider nicht, wenn die Mutter in Paris ist und der Vater sich was weiß ich wo befindet. Aber Eimer musste sich ja auch unbedingt in einen Vampiraktivisten verlieben, der sich ständig in der Weltgeschichte herumtreibt, um für den Fortbestand unserer Art zu kämpfen. Papa ist bei den Irren, sagt Lobinchen. Da macht er Primbosium. Das heißt Symposium, verbessert sie Vira. Und er ist auch nicht bei den Irren, sondern bei den ihren Schätzchen, fügt Eimer hinzu und wendet sich an mich. In Dublin findet ein Kongress der vampiristischen Gesellschaft zum Thema effektiver Sonnenschutz statt. Aber das habe ich dir schon letzte Woche am Telefon erzählt, Papa. Hm, hat sie? Ich erinnere mich nicht daran. Passiert mir in letzter Zeit öfter, als ich vorgestern Nacht zum ersten Mal seit Wochen wieder meine morschen Flügel auf einem kleinen Rundflug über die Berge in Schwung bringen wollte, habe ich doch glatt meine Hose vergessen. Zum Glück hat mich niemand gesehen. Dein Vater ist in letzter Zeit ein bisschen vergesslich, sagt Selena. Er geht ja auch langsam auf die 600 zu. Na, gehe ich gar nicht, widerspreche ich. Bis dahin sind es noch elf Jahre und ich bin noch genauso gut in Form wie mit 200, mindestens. Na dann schaffst du es auch spielend leicht, zwei Tage lang auf drei Kinder aufzupassen, sagt Selena und zwinkert mir zu. Resus hilft ja auch dabei, sagt Eimer. Er ist schon ein großer Junge, nicht wahr Resus? Mein Enkelsohn antwortet nicht, weil er gar nicht zuhört, weil er ständig auf sein Handy starrt und darauf herumtippt. »Resus«, hakt seine Mutter nach, »Hast du mich gehört? Du hilfst Opa dabei, auf deine beiden Schwestern aufzupassen, haben wir uns verstanden?« »Haha, der war gut, Mama«, sagt Vera lachend. »Der Blödmann kann höchstens auf uns aufpassen, wenn wir in seinem Spiel auftauchen. Und selbst dann würde er uns wahrscheinlich noch aus Versehen abknallen.« »Selber Blödian, erwidert Resus, ohne von seinem Handy aufzublicken. »Gibt's ja eigentlich WLAN? Ich muss mir unbedingt mehr Silberkugeln runterladen, sonst erwische ich diese blöden Werwölfe nie alle.« Wieso sind die Werwölfe denn blöd, will Globinchen wissen? Haben die in der Schule nicht aufgepasst? Keine Ahnung, brummt Resus. Sie sind unsere Feinde und Feinde sind blöd, deswegen knall ich sie alle ab. Kannst du nicht mal für eine Minute mit deinem dämlichen Spiel aufhören, stöhnt Eimer genervt. Wenn du so weitermachst, wirst du selbst noch blöd. Steck das Handy weg, los sofort. Aber Mama, ich bin doch kurz vorm nächsten Level, protestiert Rhesus. Sofort, habe ich gesagt, knurrt Eimer. Du kannst später weiterspielen, aber nur, wenn Opa es erlaubt. Und Opa ist kein großer Fan von solchen Sachen. Also los, leg das Ding weg. Okay, okay, ich höre ja schon auf, murrt Resus und steckt das Handy in seine Hosentasche. Sehr gut, sagt Eimer. Und jetzt kommt mal her und drückt mich alle ganz fest zum Abschied, ihr süßen Flattermäuse. Die Mädchen fallen ihrer Mutter um den Hals und küssen ihre Wangen. Bei Resus muss Eimer etwas nachhelfen und ihn an sich heranziehen. Seid schön brav, sagt sie. Nur zweimal schlafen und ich bin wieder da. Genau, sagt Selena grinsend und drückt mich ebenfalls. Nur zweimal schlafen und ich bin wieder da, mein Hasenpups. Hm, sehr witzig, brummle ich. Du wirst es überleben, sagt sie und küsst mich, und die Kinder auch. Ja, das werden wir wahrscheinlich, ich weiß nur noch nicht wie. Die Kinder und ich begleiten Eimer und Selena noch nach draußen und winken ihnen in den Nachthimmel hinterher, bis sie außer Sicht weiter sind. Dann bin ich mit meinen Enkeln allein. Und was machen wir jetzt, frage ich. Habt ihr schon zu Abend gefrühstückt? Ja, Mama hat uns extra Blutwurstbrote für die Fahrt geschmiert, antwortet Vera. Ich habe aber Hunger, sagt Globinchen. Kann ich einen Lolli? Ein Lolli hilft nicht gegen Hunger, sage ich schmunzelnd. Ein Lolli ist nur was zum Naschen. Dann will ich ihm was zum Naschen. Globinchen sieht mich mit ihren großen Kulleraugen an. Ein Lolli! Kriegst du, sage ich. Welche Blutgruppe magst du denn am liebsten? B, antwortet Globinchen, die sind am leckersten. Stimmt, nicke ich. Das sind auch meine lieblingslollis Noch jemand einen? Für mich einen A bitte, sagt Vira. B ist mir zu süß. Resus? Ich sehe den Ältesten an. Er ist schon wieder in sein Handy vertieft und reagiert nicht auf meine Frage. Resus, hake ich nach. Auch einen Lolly? Äh, was? Äh, ja, gern, murmelt er abwesend. B, bitte. Das wären also zweimal B und einmal A für euch und einmal B für mich, stelle ich fest. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo Oma die Lollis versteckt hat. Sie will nicht, dass ich so viele nasche, damit mein Blutspiegel nicht zu hoch steigt. Und auf mein Fluggewicht soll ich auch achten, als ob ein Lolly so schwer ist. Aber keine Sorge, mittlerweile kenne ich fast alle Verstecke. Wir treffen uns gleich in der Bibliothek. Kennt ihr den Weg? Ja, antwortet Vira. Das ist mein Lieblingsort hier im Schloss. Da gibt es ganz viele tolle Bücher. Ich kann aber noch nicht lesen, seufzt Globinchen. Ach, das macht nichts, sagt Vera, ich kann dir ja was vorlesen. Oh ja, jubelt Globinchen. Ich mag vorlesen, ich weiß, Vera lächelt. »Resus, geh bitte mit deinen Schwestern mit«, sage ich. »Ich möchte, dass ihr zusammen bleibt. Das Schloss ist so groß, selbst ich verlaufe mich hier noch manchmal.« »Okay«, sagt Resus und läuft los, ohne von seinem Handy aufzublicken. Als er am Treppenabsatz angekommen ist, stolpert er über die erste Stufe und kann sich gerade noch am Geländer festhalten, um nicht hinunterzufallen. »Mist«, flucht er, »jetzt ist mir doch glatt dieser blöde Werwolf entwischt.« ich mache mich auf den langen Weg nach unten in die Küche. Selena hat schon recht, wenn sie immer sagt, dieses Schloss ist eigentlich viel zu groß für uns und zu alt. Und zu teuer. Allein die Heizkosten im Winter sind so hoch, dass Selena letztes Jahr einen Flugjob für Übernachtpakete bei einem Kurierdienst annehmen musste. Dabei nutzen wir nur noch den Westflügel, nachdem uns im Ostflügel beim Tee trinken das Dach über den Köpfen eingestürzt ist. Zum Glück ist das kurz vor Sonnenaufgang passiert, nur fünf Minuten später und wir wären beide gebrutzelt worden. Es wäre sicher vernünftig, das Schloss zu verkaufen, aber ich habe es bisher noch nicht übers Herz gebracht, dafür hänge ich zu sehr an dem alten Kasten. In der Küche angekommen, suche ich systematisch Selenas übliche Süßigkeitenverstecke ab und werde im doppelten Boden der Besteckschublade schließlich fündig. Aha! Hier ist ja alles, was das schlimme Herz begehrt. Kekse, Schokolade, Blut, Gummibärchen und Lollis. Ich packe von allem etwas auf einen großen Teller, öffne den Kühlschrank und stelle mal wieder fest, dass ich die beste Frau der Welt habe. Selena hat extra noch eine Karaffe Blutorangeneistee für uns vorbereitet. Mit einem voll beladenen Tablett mache ich mich auf den Weg. Als ich in der Bibliothek ankomme, gleitet mir das Tablett vor Schreck fast aus den Händen. Beinahe die gesamte untere Hälfte meiner Buchregale ist leer. Überall liegen Bücher auf dem Boden und mittendrin sitzen die beiden Mädchen und stapeln sie um sich herum auf. Was macht ihr denn da? frage ich entsetzt. Das ist super, nicht wahr, Opa? fragt Vera. Wir wollten schon immer mal ein Haus aus Büchern bauen und du hast so schön viele. Ja, ein Bücherhaus, ruft Globinchen glücklich. Und ich kriege ein eigenes Zimmer. Ich gucke Resus an, der auf dem Sofa sitzt und mit seinem Handy spielt. Ich habe ihm gesagt, sie sollen nicht erst fragen, sagt er ohne aufzugucken. Aber sie hören ja nie auf mich. Wir räumen auch alles später wieder auf, Opa, verspricht Vira. Ja, fügt Lobinchen hinzu. Ich habe mir genau gemerkt, wo jedes Buch drin war. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich stelle das Tablett zwischen den Mädchen auf den Boden. Greift zu, aber passt bitte auf, dass ihr die Bücher nicht verschmiert. Ich schnappe mir zwei Lollis vom Teller und setze mich neben Resus auf die Couch. Hier, sage ich und strecke ihm einen der Lollis entgegen. Du wolltest doch B, oder? Hm, danke. Resus nimmt ihn mit seiner freien Hand entgegen, während er mit der anderen weiter sein Handy bearbeitet. Hm, die sind lecker, oder? sage ich und bekomme ein abwesendes Nicken als Antwort. Wie lange dauert so ein Spiel eigentlich? frage ich ihn. Lange. »Und da muss man Werwölfe töten?« »Ja.« »Hast du denn schon mal einen Werwolf persönlich getroffen?« Kopfschütteln. Ich wende mich den Mädchen zu. Sie sind fast fertig mit ihrem Bücherhaus. »Da muss aber noch ein Dach drauf,« stelle ich fest. »Sonst ist es kein richtiges Haus.« »Für das Dach bräuchten wir ein Brett,« sagt Vera, »oder größere Bücher.« »Da oben sind ganz viele,« Globinchen zeigt auf das oberste Fach eines Regals. »Aber da kommen wir nicht dran. Kannst du uns helfen, Opa? Wir können ja noch immer nicht fliegen.« Stimmt, Vampirkinder lernen ja erst mit zwölf fliegen. Ich weiß noch, wie ich es einmal beigebracht habe am großen Fenster, im obersten Stock des Westflügels. Es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Dabei ist das jetzt auch schon wieder über 50 Jahre her. Ich kann hier drin leider auch nicht fliegen, gebe ich zu. Seit ein paar Jahren brauche ich immer ein bisschen Wind, sonst komme ich nicht vom Boden hoch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das hoffe ich zumindest, die Leiter steht in der Abstellkammer in der Küche, dafür bin ich gerade zu faul. Ich nehme also einen Stuhl und schiebe ihn an das Regal heran. Das wird nicht reichen, bemerkt Vira und sie hat leider recht, so sehr ich mich auch recke und strecke, es fehlt immer noch ein ganzes Stück. Du musst den Stuhl auf den Tisch stellen, Opa, sagt Lobinchen. Die Mädchen helfen mir, den Tisch an das Regal zu rücken und den Stuhl darauf zu platzieren. Ich klettere hinauf, oh, ganz schön wackelig, ich balanciere auf einem Bein, um mein Gleichgewicht zu halten und strecke meinen Arm nach oben aus. Als ich eines der Bücher zwischen Daumen und Zeigefinger zu fassen kriege, ziehe ich kräftig daran. Es bewegt sich leicht, ich ziehe noch fester. Plötzlich gibt es einen Ruck, der Regalboden senkt sich leicht nach vorn, das Buch schießt mir entgegen und mit ihm alle anderen Bücher der obersten Reihe. Achtung da unten, rufe ich und halte schützend die Hände über den Kopf. Buchlawine! Die Mädchen springen schnell unter den Tisch, während um sie herum die Bücher auf den Boden prasseln. »Alles in Ordnung bei euch?«, frage ich, als das Gepolter aufgehört hat. »Ja«, antwortet Vera. »bei dir auch?« »Ich glaube schon«, sage ich und klettere vorsichtig hinunter. »Ich atme tief durch. Jetzt sind die Kinder kaum eine halbe Stunde mit mir allein und ich hätte davon zwei bereits fast unter einem Bücherberg begraben.« Vera krabbelt unter dem Tisch hervor. »Das war lustig«, sagt sie, »können wir das nachher nochmal machen?« Eh, lieber nicht, wo ist denn Globinchen? Mir ist fast ein Buch auf den Kopf gefallen, klingt es unter dem Tisch hervor. Da sind ganz viele Bilder drin. Vira und ich ziehen den Tisch über ihr weg. Globinchen sitzt im Schneidersitz auf dem Boden und blättert in Meinem alten Fotoalbum. Ach, Das habe ich ja schon seit Jahrzehnten gesucht. Kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe. Dort oben hätte ich es nie vermutet. Opa! »Wer ist denn das da neben dir?«, fragt Lobinchen und zeigt auf eines der Fotos. »Das sieht aus wie der Jeti, stellt Vera fest. »Blödsinn«, brummelt Resus vom Sofa herüber. »Den gibt's gar nicht, den Jeti, Der ist nur erfunden.« »Ach ja«, sage ich, »und wieso habe ich dann ein Foto, auf dem wir beide drauf sind?« Photoshop, erwidert Resus trocken. Oh Mann, der ist so doof, stöhnt Vera und verdreht die Augen. Das Foto ist uralt, da gab's noch gar kein Photoshop. Da gab's noch nicht mal Computer, du Blödian. Selber Blödian, gib ihr Bruder zurück. Man kann ja Fotos auch so bearbeiten, dass sie alt aussehen. Das hier riecht auch alt, sagt Lobinchen, wie Opa. Das Foto ist alt, sagt Vera und ganz bestimmt nicht gefotoshoppt. Das sehe ich doch von hier. Zeig mal her, sagt Resus. Globinchen steht auf und gibt ihm das Album. Ich setze mich neben ihn und Globinchen klettert auf meinen Schoß. Rutsch mal, Blödian, sagt Vira. Sie schiebt ihren Bruder vehement ein Stück zur Seite. Ist das wirklich der Yeti? Resus betrachtet skeptisch das Foto. Nein, antworte ich. Das ist die Yeti. Yeti ist ein Mädchen? fragt Vira ungläubig. So ist es, antworte ich. Aber das weiß kaum jemand. Sie sieht nett aus, sagt Lobinchen. Ha, ja, das fand ich damals auch, sage ich. Sehr sogar. <lacht> Kichert Resus. Opa war in den Jeti verknallt. In die Jeti, verbessert Vira ihn. Stimmt das, Opa? Nein, war ich nicht, antworte ich. Das ist kompliziert. Erzähl es uns, fordert Lobinchen. Ja, raus mit der Sprache, hakt Vira nach. Was war mit dir und Jeti? Ach, wollt ihr das wirklich wissen, frage ich. Ich will euch nicht mit irgendwelchen alten Geschichten langweilen. Ich mag alte Geschichten, sagt Lobinchen. Ich mag ja auch meinen alten Opa. Nur alte Kekse mag ich nicht, die sind immer so hart. Jetzt lass dich nicht so feiern, Opa, sagt Resus und legt sein Handy beiseite. Wir wollen alles wissen. Oh, ich bin ausnahmsweise spannender als tote Werwölfe. Dann kann ich ja gar nicht anders. Na gut, beginne ich, dann erzähle ich euch jetzt die Geschichte von Yeti und Vlad. Und jetzt ist die Schrift im Buch nicht mehr in schwarz, sondern in rot geschrieben, denn wir tauchen ein in die Erinnerungen von Dracula. Es war am 28. Juni 1909. Das weiß ich noch so genau, weil ich am Tag zuvor meine Wohnung in der Baker Street in London bezogen hatte. Ich musste damals regelmäßig meinen Wohnort wechseln, es war eine schwierige Zeit. Vorher habe ich in Paris gewohnt, aber dieser Vermaledeitle van Helsing war mir wieder einmal auf den Fersen und ich hatte beschlossen, mich eine Zeit lang in London zu verstecken. Ich kaufte mir zur Tarnung eine Deerstalker-Mütze und einen Havelock-Mantel auf dem Flohmarkt und mietete unter dem Namen Sherlock Holmes eine Wohnung in dem Haus mit der Nummer 221 Bären. Meine Vermieterin war eine nette alte Lady namens Hudson, die zu meinem Glück aber schon etwas verwirrt war. Ich erzählte ihr, ich sei Privatdetektiv und müsse deshalb vornehmlich nachts arbeiten, was sie mir sofort glaubte. Von daher wunderte sie sich auch nicht, dass ich mitten in der Nacht einzog und einen Sarg als Möbelstück mitbrachte, angeblich ein Beweisstück in einem äußerst kniffligen Fall. Kurz bevor die Sonne aufging, hatte ich mein Sargzeug frisch bezogen und legte mich schlafen, wurde aber nur wenige Minuten später von einem so lauten Geräusch aufgeschreckt, dass ich mir den Kopf am Sargdeckel stieß. Aua, sagt Vera, das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich geträumt, ich könnte schon fliegen, aber das war drin und ich bin mit dem Kopf gegen die Decke geflogen und als ich aufgewacht bin, hatte ich eine dicke Beule am Kopf. Seitdem schlafe ich nur noch mit geöffnetem Deckel. Ich nie, sagt Lobinchen. Ich habe Angst, dass irgendwelche Viecher reinkrabbeln. Ich mag nämlich keine Viecher. Viecher sind blöd. Vor Viechern musst du keine Angst haben, erwidere ich. Die meisten sind sogar sehr nett. Und es war auch kein Viech, das mich aufgeweckt hat. In der Wohnung über mir rumpelte es schrecklich laut. Es hörte sich so an, als würde jemand seine Möbel durch die Gegend werfen. So laut wie vorhin, als die Bücher runtergepurzelt sind? fragt Lobinchen. Ne, noch viel lauter, sage ich. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber das Gepolter hörte einfach nicht auf. Nun bin ich normalerweise nicht der Typ, der sich bei seinen Nachbarn wegen zu viel Lärm oder sonst welchen Kleinigkeiten beschwert, aber nachdem der Krach eine Stunde später immer noch nicht aufgehört hatte, beschloss ich, etwas dagegen zu unternehmen. Ich stieg aus meinem Sarg. »Aber Opa!«, ruft Globinchen entsetzt, »es war doch Tag die Sonne!« das stimmt, aber in England scheint die Sonne selbst im Sommer nur selten. Meistens regnet es, so war es auch an diesem Tag. Und wie ihr wisst, kann uns Tageslicht an sich nichts anhaben, wenn wir uns gut schützen. Sonnenstrahlen auch nicht, fügt Vera hinzu. Es darf nur kein Stück unserer Haut damit in Berührung kommen. Ich habe schon mal direkt in der Sonne gestanden, als wir in der Vampirschule übertagt haben. Da hatten wir Astronautenanzüge an, die meisten aus meiner Klasse haben sich trotzdem nicht rausgetraut. Ich schon, aber das war ganz schön gruselig. Ach, das habe ich auch gemacht, sagt Resus. Das war Pipifax, nur ein bisschen heiß. Bestimmt nicht so heiß wie in der Sahara, fällt mir ein. Dort hat mich van Helsing mal aus einem Flugzeug geworfen, kurz vor Sonnenaufgang. Egal wohin ich geflogen wäre, der nächste Schatten war zu weit entfernt, um mich zu retten. Ich musste mich dann drei Tage nacheinander komplett im Sand vergraben, um zu überleben, aber das ist eine andere Geschichte. Nun zurück zu meinem lärmenden Nachbarn. Leider, leider sind wir jetzt schon fast am Ende der Lesehäppchenshow Show angekommen, deswegen schlage ich das Buch jetzt zu. Und ich hoffe, ich konnte damit euren Appetit wecken auf diese Monstergeschichte. Es wird nämlich noch ganz schön lustig und auch spannend mit Yeti und den vielen anderen Kreaturen, von denen Graf Dracula seinen Enkeln an diesem Wochenende erzählt. Wenn ihr Memento Monstrum gewinnen möchtet, braucht ihr mir nur eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de schreiben. Ich drücke euch jetzt schon mal fest die Daumen, wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt.